0: Imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un Un amor que imposible. de decirte que no hay nadie más
1: que te ame sin medida como duele verte suspirar
0: porque no voy a ser feliz si supieras que puedo morir por ti
1: Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, connected forward. Lo en la casa en el colmado por igual. Una cosa y otra cosa es
0: A mi familia le encanta todo lo que preparo con el salami súper especial de Iberal.
2: Lo crie paquetico, tónico
1: mangú, es el más sabroso y saludable que te comes tú. Lo dice en la casa en el colmado todo igual, una cosa es suzanab y otra cosa es igual
3: Y a la hora de la merienda,
4: nada mejor que nuestra variedad de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
1: Calidad del Central Romana. Oh. El ingenio restaurante, salón de belleza, farmacia, estatuta de cohete y obras, muebles y electrodomésticos muebles de, Hiper hipertomano, todo, de todo para todo.
0: Este programa es patrocinado por
1: Chuco Lo Máximo.
4: Buenas tardes, saludos a todos ustedes, bienvenidos en Vivo Deportes al Mediodía, a través de Amor FM 91.9, una estación del grupo de medios Micheli, líderes de la comunicación en el este. Yo soy Diego Guzmán, su acompañante de siempre, aquí estamos para llevarles las principales noticias del mundo deportivo. Pónganse cómodo porque ya arranca la Universidad Deportiva Radial en este martes 23 de enero del año 2024. Es un placer compartir en este martes, gracias por estar desde ya en sintonía con nosotros. Bienvenidos, es Deportes al Mediodía. Reiterarles que estamos en la frecuencia 91.9 para la romana y todo el este del país. 91.9 FM a nivel nacional e internacional nos puede escuchar vía internet www.amorfm91.com o también nos puede escuchar y ver al mismo tiempo a través de las redes sociales Amor 91.9 en Facebook y en YouTube ahora mismo totalmente en vivo. En la asistencia y coordinación técnica Jeremy Mota, yo soy Diego Guzmán, saludos a todos ustedes. Vamos a saludar a Martín Silvestre que está por aquí y de inmediato vamos a arrancar con la Romana primero, como de costumbre en este espacio, Deportes al Mediodía. Bienvenido Martín, saludos.
2: Buenas tardes Diego, buenas tardes a Jerry Mota. Eh, buenas tardes al público que no escucha y no ve. Eh, cada día, ya hoy es martes, eh, Marte ya eh, dice que ni te cases ni te embarques.
4: Ni de Deportes <ríe> ni, ni después, al Mediodía te, te apartes,
2: apartes. Eso, eso es así. Entonces, tú sabes que con, eh, desde hace par de semanas se está efectuando un torneo de softball allá en el municipio de Guaymate y ya culminó en la noche de ayer. Ayer el equipo de la Duarte se coronó campeón del torneo navideño 2023 que se está efectuando allá en el municipio de Guaymate y ayer eh, el equipo de la Duarte le propinó dos estacazos al equipo de los Cocos y se coronó campeón en la noche de ayer.
4: Quiere decir que ya finalizó el torneo, finalizó el evento con victoria para.
2: Pero el equipo la Duarte, el equipo nuestro amigo y hermano güey, ¿Tú sabes quién es? Manuel, Manuel Ajeta Manuel Ajeta. Qué bueno, felicitaciones. Sí, sí. Entonces, aquí tenemos algunos, aquí tenemos lo más destacado de, de anoche, allá en el equipo de Guaymate. El Norma Ramos batió de 3-3. Manuel Ajeta de 4-3. Ricardo Mejía de 3-2, Omar Mejía de 3-2 también. Entonces el pinche ganador fue la Gesta por el equipo de la Duarte por los Cocos. El perdedor fue Roberto Luis y lo mejor es Jordani de Rosario de 3-2. Diome de, de Asa, ese es el, pa el padre del prospecto que firmaron allá de Guaymate, eh, el de Asa que firmaron allá. Kendi sí. Lebron batió de 3-1. En el segundo partido, el equipo de La Duarte lo volvió a ganar al equipo de los Cocos. Eh, lo mejor es Ricardo Mejía de, batió de 3-2, Omar Mejía de 2-2. Norman Ramos batió de 3-1, Manuel Agesta batió de 3-1. El pinche ganador, eh, Manuel Ageta, en, entró como relevista y ganó ese partido. Entonces, lo más destacado por el equipo Los Cocos, el equipo perdedor. Tito Lebrón batió de, de 3-1. Eh, Jordani de Rosario de 3-1 y Ángel de Asa de 3-2. Eh, Manuel Ageta. Fue el pinche ganador del segundo partido dentro de relevo y por eso le dieron el más valioso de la serie final allá en el municipio de Guaymate a Manuel Agesta. Así que felicidades para Manuel Agesta y felicidades también para los muchachos de la Duarte que se coronaron campeón. Entonces este domingo, este domingo que se acerca por ahí va a ser el juego de las estrellas y las premiaciones a lo más destacado de ese evento que culminó en la noche de ayer así que ahí tuvieron los resultados lo que sucedió en Guaymate ayer ya finalizó el torneo y más adelante viene algo bueno pero allá también el año entero están metidos en deporte y también está el torneo de pequeña liga que inició también el sábado eh, el torneo que empezó de pequeña liga de central romana un torneo de divisionar que ya está en curso así que gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros y continuamos con deporte al mediodía.
4: Excelente, gracias Martín. Más informaciones en el ámbito local. Saludar, ¿verdad? Siempre a todas las personas que siempre están en sintonía con nosotros. En el ámbito local, la Liga de Baloncesto Municipal nos invita para hoy a su rueda de prensa. La Liga de Baloncesto Municipal realizará en esta noche, esta tarde noche, un encuentro con la prensa donde darán a conocer los detalles del inicio de esta Liga de Baloncesto Municipal que va a reunir los tres municipios de nuestra provincia y los distritos municipales. Invita la Liga de Baloncesto Municipal, la Asociación de Baloncesto de la Romana y la Federación Dominicana de Baloncesto. Esta Liga de Baloncesto Municipal ha nacido tras la necesidad, ¿verdad? O para dar apoyo a los municipios, tanto Guaymate, Villahermosa y los distritos municipales Caleta y Cumayaza y así estos, eh, estas jurisdicciones puedan Desarrollar al máximo y seguir eh, con su agenda de torneos al año Para que sus muchachos puedan seguir fogueándose, desarrollándose, practicando Y teniendo acción directa de juego Así que ya lo saben, la liga va a iniciar el próximo miércoles Quiere decir mañana en el multiuso de Guaymate a partir de las 7 de la noche Este año se jugará en la categoría U21 Y jugarán cuatro equipos, la romana, Guaymate Villahermosa y Caleta son los cuatro equipos eh, que participarán en la categoría U21 en, cada equipo debe tener un jugador U17 que debe jugar una, una cuota de minutos en, en, en cada uno de los partidos y aparentemente la intención es que en los años venideros pues, se mantenga ese nivel o esas categorías de desarrollo U21 o U20 que son categorías normalmente que ya pues las asociaciones no están trabajando regularmente las, de las asociaciones de baloncesto del país realizan los torneos minibásquet, intermedia, infantil pero ya de 18 años en adelante pues los jugadores eh, quedan estancados allí solamente le queda la oportunidad de subir al superior por eso surgió la Liga Nacional de Desarrollo pero al ser una liga nacional obviamente pues hay muchos muchachos todavía de los pueblos que quisieran estar o entrar al equipo, a su equipo, ¿verdad? Que representa a su ciudad, pero quizás todavía le falta algo en su juego que debe mejorar, pues entonces, ahora en esta categoría U21, de manera municipal, pueden tener más acción de juego. Aplaudimos esta acción, felicitamos a los actores de esta liga que preside José Gil. Así que éxitos y le deseamos lo mejor. También hablando de baloncesto se acerca cada día más la fecha del torneo de baloncesto superior la romana 2024 edición número 39 ya prácticamente seis de los siete conjuntos están practicando solo falta el equipo de guaymate quisqueya ya hemos visto imágenes de sus prácticas el conjunto del máximo gómez de villaverde igual también está practicando el equipo de bancola en su cancha Natal, ¿verdad? Ahí en su cancha del barrio, en el club Juan Pablo Duarte. El club Ramón Marrero Aristi inició sus prácticas ayer. El club San Martín de Porres inició sus prácticas ayer también. O sea que ya todos los equipos están en preparación. Comienza la cuenta regresiva del básquet superior La Romana. TVs La Romana 2024 vuelve la fiebre del baloncesto. Y nosotros como Deportes al Mediodía y también en nuestra página de Instagram y Facebook Baloncesto 026... Estaremos dando un seguimiento ferviente, 100% a este baloncesto superior de la ciudad de la Romana para que usted que es muy seguidor y para el que también no es tan seguidor pueda conocer todas las noticias y detalles de nuestro baloncesto. Y uno que es enfermo, que es loco, que es gran seguidor de nuestro baloncesto y no solamente seguidor, un técnico y conocedor es Raymond Berroa que está por aquí adelante.
5: Buenas tardes, mi hermano Diego Guzmán, Martín Silvestre y a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Ustedes se escuchan, escuchan nítido en ese día 91.9, venía escuchándolos. Mira, es lo que tú dices, estamos ya apenas, estamos en el cuentagotas ya prácticamente. ¿En el qué? En el cuentagotas okay. para que inicie nuestro torneo superior. Ya tú hablabas de los equipos que han iniciado sus prácticas, los equipos que han anunciado a su dirigente, ya de manera oficial, senflor eso era un secreto a voces, era lo que se esperaba pero siempre hay que oficializar las informaciones para entonces uno poder decirla con autoridad en el caso de Villaverde está Antonio Senflor merecido eh, en el caso de Quisqueya ellos firmaron a Pedro el Gato Maldonado como su dirigente para el próximo torneo el club de Juan Pablo Duarte de Bancola a Víctor Avilés Vitico con Kelvin Urraca de asistente también el club Virgilio Castillo Chola que fue el primero en iniciar sus prácticas eh, estar estará siendo dirigido por Carlos Medina, quien firmó un contrato multianual de tres años con el Club Verde que viene a propósito de, de ganar en Igüey y aún así el trabajo no para Carlos ganó ganó ayer y hoy estaba trabajando con su equipo del Club Virgilo Castillo Chola así demostrando el compromiso que tiene este con el conjunto verde faltan para anunciar sus dirigentes el Ramón Mararisti de Savica, que entiendo que debe de ser eh, wow, se me ve el nombre ahora. Es Francis
4: Soriano. Francis Soriano
5: ya es Francis Soriano. Ayer sale, ayer sale, ayer, ayer una lo foto. Vi, Ayer lo vi. Yo también lo vi, pero ayer quisiera vi. que sea de manera oficial porque me llegaron unos rumores de que iban a traer un dirigente capitalino. No, 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 no. Me dijeron que iban a traer, lo voy a decir hasta el nombre. ¿Quién? Me dijeron que estaban negociando con Abraham Disla. ¿Qué? Eh, para traerlo y yo dije, pero es que eso, esto es un absurdo. ¿Quién llevó a Sabica a la, a la final del año pasado? Como dirigente, ¿no fue Francis? Sí, sí. Entonces, es quien debe de repetir, y yo entendía, es una locura, pero bueno, esperemos que así sea y que no exista ningún cambio de aquí al camino en el que eh, nos separa para el inicio del torneo superior. Que a propósito de todo eso que yo te mencioné de Francis, pero te voy a dar otro dato, Ajá. es que les de ese club, le duele esa vica, es sabiquero mil por mil, tengo
4: la noticia... Me estuve en Sabica este fin de semana, exactamente el domingo en la noche, cuando llegué de Nagua, y recibí una noticia positiva y es que Tren, una gloria de Sabica, tomará las riendas del club luego de, del Superior. Aparentemente la presidencia actual va a ceder ya después de este torneo Superior eh, a, al club, ¿verdad? Y entonces eh, la intención es de Tren ya está pues aglutinando a los entrenadores de Sabica, tanto Francis Orianos, Julio Cabrera, Quiquín, eh, Tito Severino, un grupo de entrenadores para entonces comenzar a formar eh, esos muchachos jóvenes en el club de Sabica que lamentablemente tienen una cancha, pero no se está aprovechando. No tienen una escuela formada. No hay una escuela formada, los niños van y juegan así. O sea, entonces deben tener una dirección, un entrenador, para que... Por, por lo menos, ¿verdad? Para el desarrollo de Para los Para el jóvenes. desarrollo de, de los mismos. Entonces, es una noticia positiva y yo espero que se le dé curso, que se pueda, pues, dar al traste con, con esta hermosa, eh, vamos a decir, intención que tiene el club Ramón Marrero Aristi, que lo necesita. Eso.
5: Sí, claro, y es un club emblemático de esta provincia, salen muchos jugadores. Y a propósito de, hay unas declaraciones de Jason Colomé que dijo... Tengo ofertas fuera del país, pero me voy a quedar y los niños ya crecieron. Dijo que él se quedó el año pasado en las puertas del campeonato y que este año viene por él. Y Sabica lo ha hecho así porque hemos visto que eh, retuvo eh, a Rafael Jesús Rindo, que sí. dio una gran exhibición en el torneo pasado. También han retenido a Samuel Santana. Y vamos a esperar en que van a parar los demás jugadores. Para allí también bien sus prácticas. A Eddie Junior de la Vega, eh, cariñosamente el mono. Eh, vamos a ver si pueden... Samuel eh, Santana, que sí, sí, Samuel Santana, Cristóbal Rodríguez. Y vamos a ver si se puede solucionar la situación de Giovanni Nastor. Y finalmente puede jugar con el club Ramón Ten, Marrero Aristides Avila. Tengo
4: entendido que sí, que en la apelación él está haciendo unos trabajos comunitarios, unas cuantas cosas. Dentro de ellas también tenía que visitar unas una psicóloga, un centro psicológico a mí me parece algo así, luego de una suspensión que tuvo el jugador, de un incidente luego de un incidente en el torneo 25
5: me voy a comunicar con él para para, para ver en qué está eso porque creo que sería una pena que un talento como Joan Donastor eh, no pudiese ver acción en este próximo torneo superior, porque todos sabemos de la calidad que tiene, obviamente es joven y tiene que mejorar muchísimas cosas, sobre todo el aspecto eh, de disciplinario debe de mejorarlo. Uh -huh. Pero yo creo que son cosas que hay que, como muchacho joven, tratar de llevarlo por el camino donde eh, que es. Joan apenas tiene 20 años. Y hablarle y decirle, mira mi hijo por aquí, por allí. Y tratar de.. ¿Qué te digo? Guiarlo. Guiarlo. Y que nuestros jugadores eh, puedan seguir saliendo a flote. Eh, Tú sabes que está hablando, tú mencionabas el torneo de baloncesto municipal, uh -huh. entonces es que yo estaba analizando, este torneo que va a peinar a la provincia completa va a ayudar a una sola cosa, uh -huh. a un mayor exhibición para el talento de la Liga de Desarrollo U22 para los trenes del Este, claro, eso sí. lo va a ayudar porque tiene una modalidad U21 y la Liga es U22 y eso también va a ayudar y eso ayuda al desarrollo de nuestros jugadores, vamos a ver cuáles eran las próximas integraciones, anuncios de dirigentes, entre otras cosas. A nivel
4: nacional, Ajá. bueno, por el momento pocas noticias sobre el baloncesto nacional.
5: Santiago va a iniciar en poco tiempo. Bueno, eh, una noticia que no tiene que ver con la romana, pero sí el que sigue el baloncesto, eh, lo recuerda. ¿Usted recuerda el encontronazo que estuvieron Brandon Dawson y Leandro Cabrera? Sí,
4: eso fue en el baloncesto del distrito. Dawson se cuadró para darle... No, le, le dio. Le tiró un puñetazo.
5: Y la federación lo había suspendido por una cantidad de años. Brandon Dawson ayer se presentó a la comisión de disciplina de la Federación Dominicana de Baloncesto, encabezada por Ramón Ceballos, y le fue levantada la suspensión. E inmediatamente fue anunciado como refuerzo del club Domingo Paulino en el baloncesto superior de Santiago. Supongo
4: que tuvo que pagar una obligatoriamente una alta suma, verdad, de dinero. Obligatorio. Pero no, estoy de acuerdo. No me gustó eso, no. Entiendo que fue muy, fue muy.
5: Evidente. ¿Usted cree que debió de marcarse un mayor, ejemplo?
4: Claro, porque no estamos hablando de que fue algo de juego. Esto se salió de control, o sea. Sí, él... porque
5: él ni siquiera lo agredió en el mismo momento, sino que salió corriendo detrás de él y luego lo agredió. Entonces, Se pudiese decir que fue premeditado.
4: Eso a veces hay que, hay que sentar precedentes, de a quien le duela. Pero bueno, esperemos no vuelva a suceder un caso de marca mayor así, porque ya entonces tenemos una situación que pasó anteriormente y prácticamente tú, eh, no vamos a decir que hiciste un bulto, pero a lo primero... Eh, se, se sancionó y al final no, no pasaron ni seis meses y ya se le, levantó la sanción a este jugador.
2: Y puede traer continuidad también porque tú, tú me yo a querer también después de la próxima vez Eso no, no es, no es lo gustó. que dice Diego porque por ejemplo entonces no dice no Leandro
5: Cabrera ah, pero fueron seis meses, me encontré con, con él por aquí en cualquier torneo, toma hay que darle seis meses más también a él no más de ahí la medida
4: Entonces, entonces a veces hay que, hay que ser cuidadoso, esos son temas que se tratan con pinzas porque estamos hablando de la organización rectora del básquet nacional, la Federación Dominicana de Baloncesto y entonces siempre hay muchas críticas, siempre hay cosas, engloba tantas personas que obviamente pues ese tipo de cosas sucede.
5: Entonces hablando un poquito de la NBA... Ay, el día de ayer una espérese, noche histórica, espérese, espérese, espérese. una noche mágica uh -huh. para el dominicano Carl Anthony Towns, para los hombres grandes en sentido general, Oye, la... porque lo que hizo Joel Embiid, lo que hizo Giannis ante tu compo, que tengo días diciéndolo aquí uh -huh. cuando menciono los resultados digo señores la NBA ahora sí es verdad que se está cumpliendo nuevamente lo que se decía antes que el baloncesto es para hombres grandes y eso se está cumpliendo porque estamos viendo el dominio que están teniendo los tipos que juegan la posición número 5, teniendo mucho más habilidades que un jugador que juega la posición número 1. Tales casos como Joel Embiid, que anoche encestó 70, Carl Anthony Towns, Nikola Jokic, tu Compo Anthony Davis, y si sigo la lista es interminable de hombres grandes que están tomando por sus manos en este momento el mejor baloncesto del mundo. La jornada de ayer en el baloncesto
4: de la NBA fue histórica, sí porque no solamente para Carl Towns, el dominicano, también otros jugadores tuvieron destacadas actuaciones, de verdad que fue una jornada magistral, todo el mundo pues al ver cómo se estaba desarrollando esta jornada pues colocó el televisor y dijeron, bueno pues vamos a ver un poquito de la NBA porque la cosa está buena hoy y así mismo pasó, tremenda labor para Carl Towns, que ya anotó 62 puntos, se convierte en el dominicano con más puntos en un solo partido Carl Towns rompió su propia marca él había anotado 60 anteriormente, en el año 2022 él rompió su propia marca en el 2022 cuando encestó 60 eh, antes, antes que él Charlie Villanueva era el dominicano que más puntos había anotado en un juego de la NBA, Charlie Villanueva anotó 48 en el 2006 con Detroit Pistons Carl Towns 60 en el 2022 y anoche Carl Towns el dominicano que estuvo representándonos en el mundial de baloncesto anotó 62 puntos en una noche histórica donde encestó 44 en la primera mitad y se convirtió ayer en el jugador con más puntos en la historia de la NBA en una primera mitad o, o en una mitad wow. anotó 44 de esos 62 puntos entre el primer y segundo cuarto siendo la mayor cantidad histórica para jugador alguno el nuestro Carl Anthony Towns Cruz y empezamos por ahí su equipo perdió, lamentablemente unas jugadas cruciales en los últimos segundos pero de todas maneras eh, aplausos para el nuestro Carl Towns que tuvo esta destacada actuación.
5: En ese partido Carl Towns tiró en la primera mitad de 10-9 desde el triple y yo dije bueno, hay que estar alerta por el récord de triples que es 14 que esté en manos de Clay Thompson Llevaba hago un gran ritmo en la primera mitad Diego mencionó los 44 puntos esto se, esto, eh, la primera mitad se distribuyeron 22 y 22 en los primeros dos periodos. Luego en el segundo encestó 14, bajó 8 puntos con relación a sus dos cuartos anteriores. Y en el último, que fue en el donde peor le fue, que solo pudo encestar 4 puntos. De todos modos, una noche mágica para él. Incluso dos jugadas que son cuestionables para mí desde mi punto de vista. Una donde muchos dicen falló solo. Él no falló solo. Yo vi que empujaron a Carl Anthony Towns porque incluso llegó hasta donde los camarógrafos no pitaron los árbitros y luego en la última secuencia del partido que Minnesota tuvo, Carrington Towns recibió falta de Mika Bridges eh, y, en el brazo y fue una, clara, una falta clara también la cual los árbitros no llamaron y que luego las revisiones que hace la NBA y dan las declaraciones sí admitieron que hubo una falla arbitral porque no cantaron esa falta que fue crucial en su momento en el partido porque... Con los dos puntos de Carl Anthony Towns se iba arriba el equipo de Minnesota 127-126, pero nada. Esto es baloncesto, eso es para que vean que no solo los árbitros dominicanos se, se equivocan, sino que se equivocan aquí, allá, yo, allá y allí. Con toda repetición. En todos los lados sí. se equivocan los árbitros. En el caso de Towns tiró de 35-21 desde el campo, de 15-10 desde el triple y de 14-10 desde el área de los tiros libres, además de que agregó 8 rebotes, 2 asistencias y un alto número de pérdidas de balón, 7. Pero para tener tanto el balón en las manos, eh, 62 puntos, eh, creo que se puede decir que está bien dentro del todo. Perdió el equipo de Minnesota, Carton ha sido objeto de críticas, incluso su dirigente Chris French dio unas declaraciones. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. Un equipo no, has, no es un solo jugador. Por eso se dice equipo, hay un colectivo. Y cuando tú tienes un Anthony Edwards, que solo se va con nueve puntos, amén de que cartón estaba teniendo una buena noche, es que él tiró de 11-13 es el campo. Él encestó tres triples, eh, tres tiros, y falló ocho. Él estuvo mal en todo el partido. Incluso, a último momento, quiso ser el héroe del partido, tomando unos tiros ahí, incluso tomó un step back, y lo falló todos. Un step back es un paso hacia atrás. Un paso hacia atrás, exactamente. Y... Estaba fallando los disparos, lastimosamente no gana el equipo de Minnesota, que estaba ganando por 15 puntos entrando al último periodo, y perdió este mismo 36 por 18, doblegado por el equipo de los Charlotte Hornets. En el otro partido, el equipo de los Philadelphia 76ers y Joel Embiid hicieron papillas a Víctor Wembanyama ¿Qué? Papillas, es la realidad. Mira, para que, mira, mira esto una buena noche que tuvo ben ben en el día de ayer, pero uh -huh. nadie habla de eso uh -huh. encestó 33 y tomó 7 rebotes, el francés Víctor Huenban además de dos bloqueos y dos asistencias pero ahí sucede, se enfrentó a Joel Embiid le encestó una cosita y 70 puntos, con 18 rebotes y 5 asistencias, pero escuche el dato y lo más impresionante para mí de los 70 puntos de Joel Embiid ¿Qué es lo más interesante para usted que solo encestó un solo triple Tiro de 2-1 desde el triple, es decir, que todos sus canastos, los que no fueron del área de los tiros libres, que se fue de 23-21, encestó 21 puntos de los tiros libres. Es decir, que los restantes 40 y, eh, 46 puntos llegaron por puntos en la pintura y puntos en, en tiros de campo. Sí. Eso te habla a ti que abusó ayer de Víctor Uembañama, uh -huh. ahí debajo del poste. Joel Embiid por ejemplo, a diferencia de Cartoons, que de sus 62 puntos... 30 llegaron desde el área del triple Que pudo jugar en todo el área del, de, 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 de la pista En el día de ayer Con esta victoria el equipo de Filadelfia Se pone 29 y 13 Sigue jugando muy bien como local Ahora tienen el récord de 17 y 6 Jugando como home club En otro partido El equipo de los Milwaukee Bucks Venció 122 por 113 Al equipo de los Pistones de Detroit 31 puntos 17 rebotes y 10 asistencias para la bestia griega, eh, tu compo triple doble bestial en el día de ayer. También el equipo de Memphis, 108% al equipo de Toronto, el más destacado fue otro hombre grande, Triple J, Jaren Jackson Jr., con 26 puntos y 6 robos de balón. Jason Tayron, ayer se volvió loco, ante un Luka Doncic que estaba superbo, que también logró un triple doble, 39 puntos con 11 rebotes para Tayron, encabezando la victoria del equipo de Boston, 119 por 110 En un partidazo Este del día de ayer Al Holford se fue con 11 puntos 6 rebotes y 3 asistencias Un partido destacado ayer para el Dominicano Y Aylen Brown fue el otro que se tomó hace 30 En ese partido por Boston Que se fue con 34 puntos En el caso de Luka Doncic 34, eh, 33 puntos 18 rebotes 3 asistencias Y 2 robos de balón para el Dios Esloveno De verdad que muy bien eh, Luca Donchis. Kevin Durán en el día de ayer 43 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Es su segundo partido de manera consecutiva en estar 40 o más puntos. Es primera vez que lo hace esto en su carrera para Kevin Durán en la victoria del equipo de Phoenix Suns 115 por 113. El equipo de Sacramento 122 por 107 al equipo de los Atlanta Hawks Domantas Sabonis 14 puntos 21 rebotes y 6 asistencias. Por el equipo de Atlanta de John Murray. 35 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Y está sonando fuertemente mm. de que, la, que las próximas horas cambio. de John T. Murray estaría cayendo Los Ángeles Lakers a cambio de De Angelo Russell. Vamos a ver si este cambio realmente puede darse. A ver qué tanta ayuda puede hacer este muchacho para Anthony Davis y LeBron James en los Lakers. Y si se puede encarrilar el tren del equipo de Los Ángeles. Hablando de LeBron, ayer. Eh, puso su cosita ahí sobre el Towns y Sí. Dijo, eh, qué locura lo de Anthony Towns. 44 puntos en una mitad. Uh -huh. Y habló a forma de... Como de, cele, de celebración. Sí, sobre esto de, de, de Car Towns.
4: Y después tú, también dijo algo de Joel, de Joel Embiid. O de los dos juntos. Porque dijo, wow, estos muchachos vinieron hoy crazy, locos. Sí, exactamente. Porque en el caso de Embiid metió 70 anoche. Y la misma noche... Carl Towns encestó 62, que por cierto, ayer se cumplían 18 años de aquel partido épico donde Kobe Bryant 80, anotó no fue, 80, 80, 80, 80 puntos. 81,
5: 81, 81 puntos. Punto. Que eso te iba a decir, el 22 de enero es un día en la NBA que va a ser recordado por siempre y mucho más ahora que vemos que Carl Towns y Joel Embiid encestan esta friolenta cantidad de puntos también. 81, 70 y 62 y escucha este dato, uh -huh. es la cuarta vez que dos jugadores encestan 60 puntos o más un mismo día en la NBA la primera vez que ocurrió fue en el año 1961 78 puntos de Will Chamberlain 63 de Elgin Baylor en el 1962 63 de Jerry West y 62 de Will Chamberlain en el 78 lo hizo David Thompson con 73 puntos y George Jervin con 63, y en este 2024 70 de Joel Embiid y 62 de Carl Anthony Towns, es decir que hacían 46 eh, pasaron 46 años para que en una jornada de la NBA dos jugadores se encestaran 60 más puntos en un mismo día, para que usted vea lo histórico que fue el día de ayer en la NBA usted
4: no quiere hablar se ha pasado ya este bloque entero hablando de la NBA. Fue el Licey que ganó ayer. Ajá. Sí, ya me están ganó. escribiendo, ah. me están escribiendo, me están diciendo qué es lo que pasa. Que ayer fue el Licey que ganó. No, porque yo y tengo... están frío sí, y que hablando sí, de baloncesto.
2: que Ya
4: me están preguntando los liceístas, los fanáticos azules, quien tienen bien altas sus esperanzas para esta noche empatar la serie ganaron
5: un juegazo en el día de ayer y mira mm. a propósito de que ya tú pasas a balonc ah, de, de baloncesto a baseball mm -hmm. hablando del 22 de enero tú sabes que es algo que no mencionamos ayer aquí y es que se cumplió un año más de la partida de giordano ventura y andy marta ayer ayer wow. sí y eh, ¿Cuántos años? Siete. Siete años creo que fue que se cumplieron. Wow. Siete años de, de esa pérdida. Cuando uno se levanta en la mañana que recibe uh -huh. esas dos Eso noticias. Eso fue, fue un domingo, 2017, 2017. un
4: domingo. Wow. Y hay que destacar que en el caso ellos fallecieron el mismo día en accidentes distintos. Separados, sí, porque sí. al principio Separados. se pensó
5: que era juntos, uh -huh. pero y, fue separado.
4: Y en el caso de Andy Marte, estaba celebrando su cumpleaños. Wow. O sea, ese día cumpleaños, o sea que ayer también se conmemoró un cumpleaños más de Andy Marte, y Edwin Encarnación posteó una foto en su estado con, con Andy Marte de esos tiempos eh, por allá, bien bien atrás, cuando ellos todavía eran prospectos
2: ambos. Okay. Y eso nos hizo recordar, ¿verdad?, no, esa época. Y de Yolani Ventura también varias personas. Yo vi a Edison Borke. A... No, no, muchos, con, muchos. Con de, foto, de, porque
5: en el caso de Orlando Ventura, señores, emergía como uno de los grandes... Eh, promesas de nuestro béisbol, especialmente los lanzadores, eh, recordar a Jordano Ventura con el equipo de Kansas, yo creo, recuerdo la vez que todo el mundo habló de él, fue cuando se lesionó y Manny Ramírez también estaba en triple A, Jordano Ventura estaba haciendo una rehabilitación y nunca se me olvidaron un video donde él poncha con tres pedradas a Manny Ramírez y el potencial que tenía este muchacho, que son cosas que duelen y te voy a decir algo, el béisbol ha perdido dos lanzadores que Uno entendía que se iban a comer el mundo Como es el caso de Jordano Ventura Y José, y José Fernández, Fernández. Uh -huh. eh, Murió un accidente de
4: bote Dos en la, eh, Dos en en ese,
2: do, do wow. mira, eso es...
4: Muy wow. fuerte, muy fuerte Entonces, anoche eh, Raymond Vuelvo y repito, uh -huh. fue el Licey que ganó,
2: hermano. Eh,
5: sí, ¿pero, que, que ganó? pero ¿y qué es lo que usted quiere? ¿Y qué es lo que usted quiere? Porque es verdad que ganó
2: el Licey, pero ya.. Hubo, hubo una rebelión en el noveno, pero Asencio Asensio. Hey, <risa> mira, ya me están
5: escribiendo. As, as, Asensio Perrió a Sano ayer le hizo la de 15 sí.
2: Mira,
4: dice Ricky el Liceísta. Dame a ver qué dice Ricky el Liceísta. Me está diciendo, esa fue buena. Fue el Licey que ganó. Vamos a la pausa y cuando retornemos. Vamos a hablar del béisbol dominicano. Ayer se jugó el partido número 3 de la serie final. Tenemos reacciones también uh -huh. de este partido y más informaciones. Quédese ahí. No le cambie, que usted está en sintonía con la Universidad Deportiva, Deportiva Radial. Radial.
0: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo. Todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas.
3: me quiero montar
1: con don me dirán el don. Yo quiero Gipeton, me quiero montar con Gipeton, me dirán el don. Eso está muy fácil, solo hay que comprar. En el detalle está.
6: Lo Así como lo oyes. Por cada mil pesos te compras, generas un boleto electrónico para participar en nuestra gran rifa. Construye y en un GPTOC 2024 con ferretería. Detallista. Además, recibes el doble de boletos al comprar las marcas patrocinadoras Blanco Dominicana, Inagua, Cano Industrial, Pinturas Popular, Pegaforte, Pinturas King, Masbull Rino y Pinturas Tropical.
0: Trabajadora incansable está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
1: Necesitas un seguro para tu vehículo. En La Romana está Agente de Seguros Dulú. Agente de, de seguros, seguros Dulú. Que ofrecemos seguros de ley, seguros semi full, y seguros full para todo tipo de vehículos, desde un motor hasta un avión. Agente de Seguros Dulú. Contamos con servicio a domicilio en solo minutos, y aceptamos tarjetas de crédito. A la hora de asegurar tu motor, carro, guagua, camión, o cualquier tipo de vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos Agente de Seguros Duluc. Seguridad y confianza.
0: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso.
1: Telejumbo
3: presenta el rebajón de enero. En Jumbo, demuestra tu pasión por las ofertas con el rebajón de enero Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de enero Recibe un 15% de devolución en toda la tienda Al pagar 3.000 pesos o más con las tarjetas de crédito personales American Express Cochabank Más un 5% de ahorro regular al pagar con la tarjeta de crédito Sumas SN American Express Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones aplican Jumbo, lo máximo
0: 2024 y tenemos el compromiso nueva vez de salir a elegir a aquellos que nos van a representar por cuatro años este año vota con conciencia vota por alguien que te sepa defender, alguien que sepa legislar, un líder que no se deje intimidar y que no tenga miedo de hablar, ¿quién crees tú que posee más credenciales para esta posición? el mío, el doctor Frank Martínez el verdadero representante de la gente. Este año, vota por razón y no por pasión. Frank Martínez Senador. Juntos,
1: lo vamos a lograr.
0: Escuchas Deportes al Mediodía.
5: de regreso con la Universidad Deportiva Radial. Real. Recuerden todos que este espacio llega gracias a Jumbo, porque Jumbo es Los lo máximo. máximo. Señores, hay que hablar de pelota de invernal. Mm, es ¿De 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 lo que dice Diego. Fue el Licey que ganó. Fue el Licey que ganó Fue el Licey que ganó. No algo, no. fue el y ganó por blanqueada. Sí. Que fue lo más fuerte en el día de ayer, señores. No, no lo Vargas a Casa Llena en el día de ayer una vez más. Ayer no incidió terreno, no incidió nada, ganó el Licey. Uh -huh. Con una gran labor monticular de Brooks Hall. Señores, se montó en ese, en ese montículo Brooks Hall en el día de ayer y no hubo para nada. ¿Ese no
2: es el que era de los gigantes? No, no, no.
4: Los Tigres del Licey dominaron ayer cinco carreras por cero al conjunto de las Estrellas Orientales. Por blanqueada, los Tigres del Licey vencieron a las Estrellas en esta serie final del Lidón 2023-2024. Hay que destacar a Brooks Hall quien mencionaba Raymond Berroa, quien se destacó ayer liderando esta blanqueada del conjunto del Licey. Se montó en la lomita en rol de relevo, lo hizo en relevo largo y lanzó cuatro sólidas entradas permitiendo solamente dos hits. Ponchó a cinco. Lógicamente no permitió carreras. Fueron cinco, fueron cuatro entradas en blanco. De 5 ponchos y solamente dos hits Para Brooks Hall, Que comandó esta blanqueada A la ofensiva, Dabo Lugo Conectó dos hits y contribuyó Con una impulsada Emilio Bonifacio aportó un doble En cuatro turnos eh, Exactamente ese doble Fue en el primer episodio Donde lo, los Tigres del Licey atacaron temprano Al zurdo abridor del conjunto De las estrellas orientales ayer Andy Otero, quien tan solo pudo elaborar una entrada de dos y dos tercios. Salió temprano de la lomita y permitió cuatro carreras. Gustavo Núñez se destacó con dos hits y una carrera Peló, remolcada.
5: Peloteazo. Jake,
4: sí. Jake Mayfield colaboró con dos hits, remolcó dos carreras. Un importado que ha producido para el Licey en estos
5: eh, en la parte ahora, en esta serie final. Que ayer veía un usuario de Twitter cuando vio la alineación y puso y dijo, ¿Pero y, ¿y qué busca Mayfield en, en la alineación? Cuando uh -huh. dé el primer hit y empuja la primera carrera dice, él retuitea, eh, retuitea su propio tweet, dice, ese loco no sabe nada, de ¿ves? Así mismo. Entonces,
4: Ramón <risa> Hernández se fue de 4-1 con un doble. En el caso de las estrellas, pues Andy Otero, como mencionábamos, tuvo una salida corta, uno y un tercio exactamente, donde permitió cinco hits, cuatro carreras limpias. Y pues el equipo del Licey blanqueó. A los orientales Cosas positivas y cosas negativas Por la parte del Licey. Cameron Gan no pudo completar cuatro entradas Se metió en problemas Tuvo que salir con tres entradas y dos tercios El abridor azul Tenía las bases llenas Pero Claudio Vargas sacó un tremendo cero Ponchando a Dairon Blanco ¿Eh? Carlos. Carlos Vargas Sacó un tremendo cero ponchando a Dairon Blanco Y ahí pues entonces Se completaron las tres entradas De ahí, ahí en adelante entonces se montó Brooks Hall en la lomita, lanzando cuatro sólidas entradas. Y en el noveno Jairo Asensio, aunque no hubo oportunidad de salvado, pero tenía
5: varios días sin pichar Tenía que tirar, y para tenía asegurar que tirar esa victoria. Gilbert Gómez, pues, apeló colocó, a su mejor hombre. ¿Qué cuando tú estás en la final, eso es lo que tú tienes que hacer? Uh -huh. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú sabes lo que está pasando hoy y las victorias son que hay que asegurarlas. En el caso de los Tigres del Licey, eh, ese relevo de Brooks Hall de cuatro uh -huh. entradas le combinó muchísimo al equipo azul porque ayudó al bullpen uh -huh. que estaba trabajado y, por ejemplo, descansó a unos brazos que iban estaban disponibles para lanzar en su tercer día consecutivo, como es el caso de William Cerez, que ayer estaba en el roster, por si acaso una situación con un zurdo, él venía a lanzar y ese relevo de Bruce Sol que es un abridor por naturaleza, en el día de ayer Gilbert Gómez se fue a la misma estrategia que estaba utilizando Fernando Tatis que es el piggyback, sí. y lo utilizó en el día de ayer juntando a Cameron Gunn con Brooks Hall. En el caso de esos relevistas importantes del conjunto azul que descansaron
4: ayer, están Juan Carlos Mejía, Jonathan Aro, William Jerez, eh, Mira el mismo Carlos Vargas tan solamente tiró un tercio. Un tercio para afuera. ¿Entiendes? Que son... que Son
5: eh, son tiempos que tú lo necesitas para situaciones apremiantes. Exacto. Eh, ayer también... Y, y entonces Brooks Hall pues ayer se comió esos
4: innings, que pudo haber trabajado el relevo azul.
5: Otro que ayer eh, pudo descansar fue este muchacho que ganó anillo con Washington en Grandes Ligas. Wow. Juan, del cero, eh? Juan del Suero. Juan del Suero, que pudo también descansar en el día de ayer. Que ese es uno de los zurdos que más utiliza eh, el equipo del 16. Como parte importante de ese bullpen. Del lado contrario, señores, para que ustedes vean. Dicen que la pelota es, es redonda y viene en caja cuadrada. Igual que la pizza. <risa> la pizza viene... En una caja que es cuadrada Y es redonda ¿verdad? La forma es redonda y, es, y se parte en triángulo Exacto Qué locura Exacto. Pero menciono esto porque incluso ayer Joelito Rivera llamaba y decía Ajá. Va suave el Licey hoy con Andy Otero, tanto, tanto y tanto 0.93 de efectividad Pues Andy Otero, fue que el, eh, disculpa, Andy Otero fue que el Licey le dio Ayer fue el día le, le, Tenía que llegarle le, le iba a llegar Algún día había que darle a Andy Otero Y en el día de ayer solo pudo navegar durante una entrada y dos tercios Que eso sí tiene Fernando Tatis él no le deja un bateador de más a nadie uh -huh. él cuando entiende que debe de llevarse el lanzador se lo lleva, entró, se lo llevó eh, y Román Méndez a pesar de que permitió un indiscutible y anotó una carrera más pues en el día de ayer pudo sacar el siguiente out. pero de relevo de las estrellas prácticamente uh -huh. eh, fue Román Méndez Gerson Moreno y, ¿Y, Henry Sosa? y Henry Sosa que Henry Sosa es un lanzador de entradas múltiples que por eso podemos ver la disponibilidad de él para hoy, y más tomando en cuenta que mañana es día libre. Entonces, por es eso, mil... por eso dentro de lo negativo, en la derrota, hay hubo cosas positivas. Eso es así. Entonces, el piggyback le funcionó en la segunda parte a la perfección a Fernando Tati. En la primera no le funcionó porque Andy Otero no pudo completar ni siquiera dos entradas, una y dos tercios. Luego vino Román Méndez, que completó ese tercio, Ajá. y se completaron dos entradas. Es mil Rogers, señores, en el día de ayer, magistral. Tiró cinco entradas en blanco De dos indiscutibles Un boleto y cinco ponches Señor relevo En el día de ayer De Smith Rogers que llegó hasta el séptimo Luego dejándole el octavo a Henry Sosa Que la retiró de 1, 2 y 3. Y Gerson Moreno que permitió Una carrera en ese noveno episodio
4: Quiere decir que a Rogers en cinco innings Solamente se le envasaron tres bateadores Dos hits y un boleto Ponchó a cinco Rogers tiró esas cinco entradas en blanco y hay que decir que él, él agarró, o cuando él llegó al partido, el juego estaba 4 a 0 ya, porque el Licea atacó temprano al zurdo de abridor Andiotero, y el juego se mantuvo así hasta la novena entrada. Los Tigres del Licea anotaron una carrera en el noveno, y entonces, eh, dando una, una de ventaja más, el juego ahí se puso 5 por 0, esa fue una impulsada de Gustavo Núñez, y entonces ya... Jairo Asensio se encargó de los tres outs para la victoria azul
5: Decir que el equipo verde en el día de ayer batió de 13 0 con hombres en, en posición anotadora Así no hay cabo que llegue a ser como uh -huh. dice Don Juan Báez Y los batazos importantes del equipo verde llegaron cuando no tenían hombres en base Ayer vimos un doble de Yangel Vizolarte que fue con las bases vacías Uno de sus motores principales, Dairon Blanco, se fue de 5-4 Se fue en con, blanco dice Don Duto Mota blanco se fue en blanco es con cuatro ponches de 5-4 por eso dije de 5-4 con el sarcasmo se fue de 5-0 con cuatro ponches tu abridor en el día de ayer y a propósito de entra a un reducido club de jugadores que se han ponchado cuatro veces wow. en una serie final eh, por ahí está josé guillén y es y escucha esto es el segundo jugador de las estrellas orientales en cualquier tramo de las de una temporada que se poncha cuatro veces en un partido desde el 2017, que lo hizo Garabés Rosa.
4: Cosas importantes para el Licey ayer. Número uno, descansaron el bullpen. Sí. Número dos... No, no, no,
5: empezaste mal.
4: Número uno, el, ganaron. la victoria. Sí, ganaron. Número dos, ganar como visitante. Sí. Número tres, de
5: la manera, por blanqueada. Y que pudieron batear, porque mm. no habían estado produciendo y en el día de ayer. De las cinco carreras, cuatro fueron limpias. Otra situación fue que pudieron descansar
4: su bullpen. sí ya comenzó a dar hit Emilio Bonifacio, sí, no había dado hit sí, en la serie, sí, esos cinco puntos fueron importantes sí. ayer para el conjunto azul, yo creo que de la, no es lo mismo eh, el juego cambia de la manera en que tú obtienes la victoria y ellos ayer tuvieron una victoria por blanqueada donde batearon, en la ruta todo ese tipo de cosas hay que analizarlas no solamente decir que
5: eh, ganaron y ya, simple sino que hay que ver más allá en los juegos. Que las victorias y las derrotas se analizan igual, eh, obviamente las derrotas es para traer críticas, pero es lo que dice Diego, tú ves que utilizamos mucho la frase, tú echas esto en una licuadora y no sacas nada, tú echas todos esos elementos que tú mencionaste en una licuadora y tú sacas un espíritu que puede salir de parte de los Tigres del Liceo, yo lo mencionaba aquí, Emilio Bonifacio no sabía eh, no había conectado indiscutible, no se habían basado de prácticamente llevaba, de eh, una sola, un, un boleto había tomado, no se habían basado en, este, en esta serie final. Ayer se va de 4-1, pero además toma un boleto. Y Emilio Bonifacio en las bases, señores, cuando ese hombre produce, el sí, Licey sí, le va claro, diferente. Sí. Y eso se demostró en el día de ayer. Vamos a tomar llamadas. Usted puede llamar al 809-550-9190. Algunas reacciones, los liceístas, la gente que está
4: activa con nosotros. ¿Qué decir de ese juego número 3 ayer? La serie está 2-1 a favor de Los
3: Verdes. Buenas. Bueno, no está llamando un liceísta, eh, ni tampoco un estrellista, pero, pero... es un
4: técnico, está llamando.
3: <risa> 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 Muchachos, saludo. Dios los bendiga a todos y también Dios bendiga a los radios que escuchan. Eh, bueno, eso es béisbol, eh, se esperaba, nadie nadie puede garantizar que, que esa serie iba a ser una barrida, así que yo creo que el ICI las cosas le salieron bien, todo el crédito al picheo, la ofensiva estuvo ahí y cuando esos factores del, del, del juego se combinan, defensa, ofensiva y picheo, eh, pues definitivamente como diría Reino pero ahora mismo si tú lo metes en una licuadora definitivamente vas a sacar un buen jugo eh, yo pienso que el próximo partido las estrellas deben ganar y con esa el 3 a 1 jaque mate y venir a San Pedro luego a hacer más ese es mi criterio por otro lado un comentario como con una pizca de, de de dolor veo a Gustavo Núñez jugando su Cirostoco no sigue en el Liceo. él estuvo él estuvo un tiempo fuera también. Bueno, pero el tema es que en un momento, cuando él estaba aquí con los toros, eh, se nos dijo, estando los toros necesitados, ¿no, señores ustedes saben que eh, esa posición número 6 es muy exigente. Es muy exigente, sí. Y sí. yo recuerdo, Martín, que los toros, por consecuencia de errores, Ahí en esas paradas cortas perdieron alrededor de tres o cuatro juegos. Sí, claro. Y uno sí. siempre, y Gustavo, ¿no? Que Gustavo no puede jugar sobre todo porque tiene una condición en su brazo que es prácticamente de operación. Y es verdad, yo no estoy diciendo que sea mentira, el tema es que en la misma temporada el mismo Gustavo Núñez cambia de equipo y está jugando sobre todo. Entonces... Eh, puede ser que lo que me dijeron en aquella ocasión y quien me dijo eso en aquella ocasión una, una voz autorizada entonces yo no entiendo por qué razón como que de pronto con cambiar de escenario uh -huh. ya un jugador se puede sentir mejor y puede jugar donde lo necesite
2: no Pastor, lo que pasa también anoche anoche lo pasaron a choresto sure porque eh, a no le está yendo bien a, al choresto sure pero pero bien, entonces que sea, le pero que sea, al final, al final, que sí, jugó, al final jugó, sí jugó, 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 sí. Jugó 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 jugó, pero lo que, que, pero es lo que está clamando.
5: diciendo en los toros él se
3: necesitaba y no lo hizo. Y no lo hizo. Viene no, no, ¿Y, no, no, no y se hizo, está haciendo creo porque que, lo necesitaba, Pero porque no estaba bien. Exacto. Bueno, dejo el avispero encendido, no vemos un Gracias, gracias.
4: González, tiene razón, tiene razón, Huáscar González. Ahora, yo, ahora entiendo también que. Obviamente, a medida que la temporada va avanzando,
2: es lógico que él se vaya
4: recuperando, Mira, y ano, uno anoche, entiende. Anoche, anoche
2: me so que iba a seguir de juego, anoche hubo, tuvo un, un... Él jugó un brevemente agoncito, con sea. los
4: toros, entre, en Sior y Segunda, uh -huh. y entonces ahí duró otros días sentado, o sea, fuera de roster, porque se recrudeció de nuevo la lesión, y jugaba con, una, con unas bandas aquí en, uh -huh. en, en, en su brazo de lanzar, ...porque se le hacía... Se ...le estaba molestando tirar a las bases...
2: ...en el codo... ...en el, el codo, el exactamente...
4: El codo, sí. ...pero, son cosas de juego... ...vamos a recibir un par de llamadas más... ...al 550-91-90... ...a la Universidad Deportiva Radial 2-1... ...está la serie... ...al frente a las estrellas... ...hoy, juego número 4... Se ...y empaten, los Tigres del Licey. ...los Tigres del 16 van con todo... ...en busca de empatar esta serie final...
5: ...pero mira, yo voy buscando los datos... Gustavo Núñez, esta temporada regular, jugó. y por cierto,
4: ayer él no abrió en el Cior Estaba no, en segunda. Él estaba en segunda, después él pasó al Cior
2: Y después pasó a segunda de nuevo, cuando entraron a Alcántara.
5: Pero que eso es lo
4: uh -huh.
2: importante de tener sí.
5: a un Gustavo Núñez. Esa temporada él jugó un total de 218 innings y un tercio en defensa, de los cuales cometió solo dos errores, dos doble plays eh, para Gustavo Núñez. Y él jugó, de esos 218, jugó 76 innings en segunda base Y 142 en el campo corto, 142 innings y un tercio en el campo corto Con el equipo de los Toros del Este Con los Tigres del Licey, uh -huh. en este round robin O bueno, en esta serie final, mejor dicho eh, Tiene 26 innings jugados De los cuales eh, 18 han sido en segunda base y 8 en el campo corto
4: Reacciones a través del Facebook También a través del Whatsapp Del Youtube, la gente activa con nosotros Aquí en Deportes al Mediodía ¿Qué dice nuestra gente por ahí, Raymond?
5: Saludos para nuestra gente de Facebook Saludos para Domingo Rijo Mircea de Jiménez Dice que está en sintonía Miguel es... Ángel Hernández Dice saludos y Dios bendiga a todos en cabina Solo estamos a días de la Agencia Libre del Lidón Los toros necesitan a Gutiérrez Un hombre de fuerza uh -huh. Perdón pero sin toros para mí no hay lidón. No, esa es tu opinión y se te respeta. Muy, muy y, no, bien. y no es la única, no eres tú el único. Hay muy muchísimos sí, que sí. comparten esa misma opinión que tú. Saludos para César Richardson y también saludos para Henry Martínez Bobea Ajá. quien está en sintonía con nosotros a través del Facebook Live. A la gente que puede seguir llamando. Al 5.50, 91, 90 fue el liceí que ganó, señores, en el día de ayer, ¿no? en la realidad. Saludos hermano. para Ricky,
4: el liceísta, que está contento ayer con esa victoria del equipo azul. Dice el Toro Boli. Boli, saludos para el Toro Boli. Dice, saludo hermano, aquí al lado, eh, siempre fiel oyente del programa, estamos en sintonía. Estrella campeón. Antilicei soy, así me dice el Toro bolio. Oye, un frente patriótico que está al pendiente, ¿verdad? Del conjunto de las estrellas orientales. Dice por aquí el doctor Joel Rivera. Uh -huh. Está activo con nosotros también. Te manda saludos, Raymond, y a Martín, a los demás. Interesante partido ayer en el Estadio Tetelo Vargas. El dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, conversó con la prensa tras la victoria. Escuchemos sus impresiones El manager más joven en la historia En ganar un juego en serie final Lo hace a sus 31 años de edad Se trata nada más y nada menos que Gilbert Gómez
6: Realmente es una bendición Todo el crédito para los muchachos Salimos a competir, hicimos lo que teníamos que hacer eh, realmente que yo entendía la, la responsabilidad del partido y pues nada de esto es posible si los jugadores que uno tiene. ¿Qué tipos de ajustes hicieron para que el equipo pudiera funcionar en este encuentro? Uno a uno, picheo a picheo, eh, turno a turno, inning a inning, un juego a juego. Esa es la mentalidad que tenemos y sabemos que tenemos el talento para lograrlo. ¿Qué tan contento te sientes de esta victoria que lo pone uno o dos abajo? Al final todo, tú sabes hay que tomar la cosa día a día. Nosotros sabemos que esta victoria era importante, pero sabemos que todavía tenemos mucho camino por recorrer. ¿Cómo cambia la serie? luego de esta victoria bueno, una victoria que obviamente necesitamos, nos vendemos de nuevo la serie 2 a 1 yendo para la casa a defender nuestro terreno. Eh, claro que nos mete la serie, estamos bien contentos, pero sabemos que nos falta mucho, mucho trabajo para hacer. Gilber, ¿qué pasó con el con estatus el, el del que salió lesionado en segunda? Muy, tempran, muy temprano para eso todavía, muy temprano para saber. Gilbert, el, el bateo oportuno de los tigres, el eh, relevo, cumplió la mentalidad y ¿cuál fue la fórmula para que esto se llegue? No, no, es lo que nosotros hemos hecho, la, el round robin y la temporada completa. Nosotros tenemos los brazos, tenemos los muchachos que pueden ejecutar, es simplemente simplemente pues, hacer la cosa que tenemos que hacer.
3: Gilber, aprovecharon... En las primeras entradas, un Otero, que estuvo débil, una entrada y dos tercios, tres carreras en esa primera y segunda entrada. ¿Qué tal el, en esa parte del juego?
6: No, obviamente nosotros hicimos la inacción que teníamos que podíamos hacer el trabajo a él, nos sentimos cómodos con lo que habíamos tirado, pero realmente eso es lo que queríamos, dar temprano no, y tener el liderazgo. No utilizar, una más.
5: No utilizar gran parte del bullpen hoy, descansar a los muchachos frescos para mañana, la importancia de eso.
6: No, no, eso, ese era el plan, por eso teníamos brujola en el centro.